1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work » édition Clubhouse. Cette émission est le replay de la room « Happy Work » que je tiens tous les vendredis à 18h sur Clubhouse et le sujet était le présentéisme. Alors figurez-vous que cette room a totalement changé mon point de vue sur le présentéisme. En effet, je croyais que c'était un mal spécifiquement français. Et nous avons eu des témoignages venant de Belgique, d'Allemagne, comme vous le verrez, des états unis Malheureusement également un témoignage de l'Algérie, mais pour un problème technique et je m'en veux énormément, j'ai appuyé sur le bouton stop record, il n'a pas pu être enregistré. Mais en fait, vous allez voir que ce problème est mondial. Et nous allons pendant cette émission parler de la situation, mais également donner quelques solutions histoire de lutter contre ce présentéisme. J'ai passé un extrêmement bon moment. Pendant cette room et j'espère vous y voir en direct vendredi prochain à 18h sur un autre sujet. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des suggestions de sujets pour une discussion en direct. Bonne écoute Alors, le principe de cette room, c'est nous allons parler du présentéisme et comme d'habitude, je vais faire une petite introduction parce que le présentéisme, c'est quand même un mal assez franco-français, alors euh, je parle sous le contrôle de toutes les personnes dans l'audience qui seraient dans d'autres pays, et j'aimerais juste rappeler l'origine du présentéisme. Il semblerait, selon certains sociologues, que le présentéisme à la française soit né après la Deuxième Guerre mondiale, avec la création d'un statut qui s'appelle le statut-cadre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, euh, il y avait des gens qui dirigeaient des équipes, mais qui avaient le même statut que leurs collaborateurs et collaboratrices. Après la Deuxième Guerre mondiale, création de la sécurité sociale et d'un certain nombre d'avantages, le statut cadre est créé avec des vrais avantages. Et les cadres se sont dit « Mais je fais le même métier qu'avant-guerre, mais j'ai des avantages en plus. Et il va falloir que je prouve bah, que je mérite ce salaire. » Et on commençait à se dire « Mais si je suis chef, je ne peux, peux pas partir avant mon équipe. » Et le présentéisme à la française serait né comme cela, avec ce côté, il euh, bah, faut rester longtemps pour prouver qu'on est efficace. Alors justement, en ce moment, on est en train de vivre une période un peu particulière parce que le présentéisme numérique existe. Juste pour information, pendant la pandémie, un certain nombre d'entreprises françaises et internationales, mais beaucoup de françaises, ont dit bah, « tiens, si on vérifiait la présence en ligne de nos collaborateurs et de nos collaboratrices ». Et donc, ils ont fait du flicage numérique. Et c'est ce qu'on appelle du présentéisme numérique. Alors justement, l'idée de cette room, c'est, un, qu'est-ce que vous en pensez Même si je suis assez convaincu, personne ne va dire, ouais, le présentéisme, c'est génial. Mais surtout, comment on lutte contre ce présentéisme, ce satané présentéisme à la française Alors, ben, on va le faire à la fois dans l'ordre. Et pour une fois, ma chère Léna, l'ordre, en plus, me permet d'être galant. Léna, c'est quoi ton regard sur ce satané présentéisme à la française
2: alors euh, mon regard euh, il est assez euh, négatif hein, et, euh, et le constat euh, est vrai, euh, C'est, enfin, j'ai le sentiment que c'est très français de faire du présentéisme et euh, je l'ai beaucoup vu dans les entreprises, des personnes qui soit vaquaient à des tâches personnelles pour faire passer le temps, soit des personnes qui se sentaient euh, mal euh, d'arriver euh, plus tard et, euh, et de partir plus tôt. Et, euh, et si je peux commencer peut-être par des, des pistes de, de réflexion, euh, je pense que ça devrait commencer par arrêter d'ériger le présentéisme en modèle. Parce que j'ai pu constater que bien souvent dans les entreprises, on, on encourageait ce type de comportement, voire on, on félicitait les personnes qui faisaient preuve de, de présentéisme. Donc, je pense que si euh, on commençait déjà par euh, arrêter euh, d'encourager ça et de féliciter ce, ce type de comportement, peut-être qu'il y, aura, euh, qu y aurait déjà un début de changement. Et le deuxième point, euh, c'est la confiance. Voilà, je ne vais pas trop parler.
1: Non, non, mais tu as raison, Léna. Et qui n'a pas entendu cette satanée phrase, si on part un peu plus tôt, « est Tu prends ton après-midi », le truc absolument atroce. Alors, je donne juste peut-être un chiffre pour nourrir la réflexion. Un salarié français, chaque jour, quand il est en présentiel, va passer une heure sur ses réseaux sociaux personnels. Donc, vraiment, à être là et rien foutre. Alors qu'en Suède, 16h30, tout le monde se barre du bureau et ça se passe plutôt très bien. Alors, mon Zoubert, tu es monté sur le stage. Est-ce que tu as un, un regard sur, le, sur la question Avant de donner la, la parole à Hervé Charles, mais Hervé Charles, tu es modo, mais tu es arrivé après. Donc, je donne la parole à Zoubert.
3: Excusez-moi Herbert charles euh, moi j'ai un regard, j'ai l'impression que ça, ça touche que les, que les jeunes, les jeunes euh, en entreprise, les alternants, les stagiaires, qui veulent en faire un peu plus, qui veulent montrer euh, leur motivation, qui veulent terminer leur travail pour être euh, plus tranquilles le lendemain. J'ai travaillé euh, dans une chaîne de télévision, où, euh, où les gens partaient de manière pile à l'heure, à 16h30, 17h, ils étaient déjà partis. Ils ne faisaient pas d'heures supplémentaires. Ils arrivaient même parfois en retard, euh, mais ils organisaient leur travail. Donc, je pense que le présentéisme, c'est... Moi, moi, ce que j'ai vu, hein, c'est que ça touchait les... Les jeunes qui, qui démarraient sur leur nouveau, leur premier job et qui voulaient donner une bonne impression.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que moi, alors ça, certes, ça fait 7-8 ans que je suis plus en entreprise, mais j'ai pas l'impression que ça soit générationnel. Alors je vais donner la parole à Hervé Charles qui est un, un vieux comme moi. Enfin, sauf si tu mens sur ta photo Hervé Charles, mais moi je pense pas que ça soit générationnel. Qu'est-ce que tu en penses Hervé Charles
4: Alors je ne mens pas sur ma photo, il n'y a pas de retouche non plus, je tiens à le préciser. Euh, sinon, j'aurais mis une perruque. Euh, je voudrais juste rappeler deux chiffres quand même, parce qu'on parle du présentéisme, euh, ça peut paraître sidérant, mais quand on parle généralement de l'absentéisme, c'est environ 16 à 17 par an. Eh bien, l'absentéisme, c'est entre 16 et 17 C'est à dire que le coût pour les entreprises, il est colossal. Et là, je reconnais que c'est plutôt le chef d'entreprise qui parle. Euh, Est-ce que c'est générationnel ou pas Je ne sais pas. Là-dessus, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Ce que je vais simplement dire, c'est qu'on a mis un cadre où on nous a dit qu'il faut faire 8 heures, il faut faire 10 heures. Et chez les cadres, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un contrat annuel d'heures. Et si on ne fait pas son nombre d'heures, et bien effectivement, on prend notre après-midi, on prend des journées supplémentaires. Je crois que c'est le regard des autres qu'il va falloir travailler par rapport à ça. Et c'est, euh, on y reviendra sûrement tout à l'heure, c'est peut-être le sens qu'on donne au travail qui va être important dans la notion de traiter le présentéisme.
1: Oui, tu as complètement raison. Alors, on va venir. Là, on est en train de faire le constat et après, on va venir sur les solutions pour lutter contre le présentéisme. Alors, si vous êtes dans la room euh, en tant qu'auditeur, n'hésitez pas à monter pour participer, pour apporter vos idées ou vos réflexions. Mais effectivement, le côté c'est 8 heures de travail, euh, ça a un côté qui est mais, tellement hallucinant. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais chez Canal, j'allais chercher mes enfants qui étaient en bas âge. Euh, et ça, fait part, ça faisait partie du deal ils étaient venus me chercher je leur disais ok mais moi deux à trois fois par semaine je pars à 17h le nombre de fois où j'ai entendu et c'était quasiment chaque semaine non mais dis donc tu prends ton après-midi et c'était un truc mais de malade alors toi Laurent euh, le présentéisme quel regard portes-tu là-dessus alors, alors déjà je souhaitais te féliciter parce que comme Hervé Charles tu ne portes pas de perruque euh, non tu nous as piqué les cheveux
0: <rire>
5: bon d'accord. Alors, euh, pour moi le présentéisme, d'abord c'est pas du tout un truc que français. Hein, c'est pas du tout franco-français. Moi qui ai travaillé aux états unis les Américains ils font la même chose. Donc ça c'est pas vrai, c'est pas franco-français. Je suis désolé de, de vous enlever ça euh, aux français, mais euh, moi j'ai vu des américains être très peu efficaces et euh, ralentir la cadence de travail pour tenir le temps, euh, temps qu'ils avaient à travailler. Mais ça, je l'ai vu, mais vraiment. Alors que moi, j'ai toujours, euh, j ai, j ai toujours euh, fait ce que j'ai voulu. Et dans toutes les boîtes où j'ai été, euh, moi, j'ai dit, voilà, j'ai deux heures de concentration dans ma journée. Le reste du temps, il faut que je fasse des trucs sur lesquels je ne réfléchis pas. Donc, de toute manière, euh, si vous voulez me prendre, ça sera comme ça, ça ne sera pas autrement. Donc, euh, donc du coup, euh, j'ai jamais vraiment ressenti l'absentéisme pour moi personnellement. Euh, le, le présentéisme pour moi personnellement, parce que je suis toujours parti quand j'en avais envie. Par contre, pour, euh, je l'ai vu effectivement, euh, des gens qui se forçaient à rester euh, pour rien. Euh, J'ai toujours trouvé ça ridicule parce que je pense que chacun doit juste... Je trouve que surtout c'est une manière d'infantiliser les gens, en fait. Euh, et je trouve ça dommage. Chacun doit se réguler soi-même. Alors à moins qu'il y ait une réunion à une heure et que tu as fini ton boulot avant et que tu es obligé d'aller à cette réunion, et bon, dans, dans ces cas-là... Tu te retrouves devant la salle d'attente de la Réunion en attendant que la Réunion arrive. Bon, ben ça, c'est parce qu'évidemment, chacun doit se réunir et que si on a décidé une heure, forcément, si tu as terminé ton boulot, bah, tu n'as pas le choix. Euh, sinon, effectivement, je trouve ça complètement ridicule et, et surtout, je trouve que ça infantilise les gens, en fait. Ça ne les responsabilise pas du tout. Voilà. Mais ce n'est pas que français, en tout cas.
1: Alors, tu sais, Laurent, que ce que tu as décrit, ça a un nom. C'est le syndrome de Parkinson. Rien à voir avec la maladie. Parkinson, c'était un sociologue qui a remarqué que dans les entreprises, alors lui, il a fait une étude sur le service public, mais ça se duplique sur le privé, que si jamais tu as une tâche qui te prend factuellement deux heures, si l'entreprise te donne quatre heures pour faire cette tâche, tu vas allonger ta durée de travail pour que cette tâche rentre dans cette durée. Et c'est là où ça devient incroyablement paradoxal. C'est-à-dire qu'on on réduit sa productivité pour rentrer dans ses heures de travail. Mais moi, je m'inscris un peu en faux, mon cher Laurent, mais alors on, on a l'habitude sur la matinale info du collectif France, on n'est parfois pas d'accord. Aux États-Unis, le côté quelqu'un qui partirait tous les soirs à 19h ou 20h, on ne dirait pas wow, « waouh, il est impliqué », on dirait « mais il ne sait pas s'organiser, il n'est pas productif ». Et il y a d'autres pays, je pense à la Suède, les pays nordiques bien entendu, où ce n'est pas reconnu comme une, comme une qualité de rester longtemps au travail. Alors peut-être... Toi, ton expérience aux États-Unis, c'est peut-être une expérience artistique
5: ah, Moi, c'est une expérience artistique, mais pas que. Hein. Euh, je, travaillais avec, je travaillais au sein d'une entreprise, certes, française installée aux États-Unis, mais qui était, donc obligée, qui était obligée d'avoir des, des, des gens qui travaillaient euh, américains. Et j'ai vu beaucoup plus de présentéisme de la part d'Américains que les Français qui étaient dans la room avec moi. Il y avait à peu près 50-50. Après, euh, j'ai travaillé avec... Euh, on devait travailler non seulement dans ce bureau, mais on devait aussi travailler avec les... Enfin, moi, mon client qui était à l'époque Bergdorf et Goodman. Donc, j'ai travaillé avec eux parce que j'allais pour leur montrer, enfin, il fallait mettre en, en, en branle tout un système, donc il fallait que je leur montre comment on fait, on va faire le magazine, etc. etc. Donc j'ai été avec eux, euh, donc des équipes marketing, et j'ai vu vraiment du présentéisme, mais je vous le dis, autant qu'en France, et voire même des fois avec moins d'efficacité. Alors, peut-être que ce n'est pas du présentéisme, mais c'est effectivement ce que tu as dit, c'est-à-dire Parkinson, c'est-à-dire on, on régule pour... Euh, alors effectivement, les Américains, ils ne partent pas tard comme nous. Ce n'est pas le même système. Ils ont une certaine heure où il faut qu'ils partent, parce qu'effectivement, comme tu dis, sinon ça prouve qu'ils ne sont pas efficaces. Ça, tu as tout à fait raison et en fait, on est assez d'accord. Mais par contre, quand ils ont terminé leur boulot et qu'ils doivent partir à 17h ou 18h, ben, ils vont rester jusqu'à 18h en allongeant leur travail. Des choses qui peuvent faire hyper vite, ils l'allongent.
1: Mais voilà, ça, c'est un difficile. truc qui est tellement désespérant. Juste, avant <rire> de donner la parole à Catherine, bienvenue sur, euh, sur le stage, je voulais rappeler le système suédois qui est le système des 3-8. En Suède, c'est 8 heures de travail, 8 heures pour la, la vie perso, 8 heures pour le dodo. En gros, à 16h30, si tu appelles une entreprise euh, à 16h30, il bah, n'y a plus personne. Parce que la vie personnelle, bah, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu profites de la vie. Donc c'est quelque chose qui existe et l'économie suédoise n'est pas forcément moins performante que l'économie française. Catherine, toi c'est quoi ton regard là-dessus
6: Oui, bonjour, merci Gaëlle. Bonjour Léna, Hervé, Charles, Laurent. Mon regard, moi j'ai de la chance, ça fait plus de 25 ans que je suis dans la même boîte et d'avoir vu évoluer justement ce présentéisme et l'arrivée des générations, justement des intergénérations, porte un regard complètement différent. Il y a beaucoup de, de mouvements qui s'opèrent. Je pense que la pandémie et le télétravail accélèrent cette nouvelle vision. Mais je, je dirais qu'il y a quand même trois présentéismes différents. Il y a celui, comme tu disais Gaël, c'est culturel, c'est l'éducation, euh, ce statut-cadre, il faut le, le justifier. Mais il n'y a pas que les cadres qui font du présentéisme, il y a aussi le présentéisme d'apparence, cette présence qui va faire qu'on va être bien vu et avoir de la promotion euh, assez facile en rallongeant le temps, en étant présent, en étant finalement disponible quand euh, on va devoir, en urgence, être là au bon moment. C'est ça aussi. Et puis, il y a la, le présentéisme par obligation, parce que euh, on doit faire des heures euh, pour faire tout le travail qu'on nous a on nous a donné et, euh, et là moi je suis bien placée pour le savoir puisque j'ai euh, fait des burn out sur le sujet parce que j'avais trop de charges de travail donc le, le présentéisme, il a il a beaucoup de facettes il n'est pas forcément sur pour moi le, le même degré euh, pour le faire changer, je pense qu'il va falloir montrer que ça crée, ça, ça fait des, de beaucoup de dégâts et de, pour l'entreprise. Mais tant qu'on ne touchera pas au portefeuille, c'est clair qu'il n'y aura pas de, de, de mouvement. Pour les générations, les jeunes ne font. Moi, je n'ai pas remarqué qu'ils faisaient plus d'heures que, que les autres. Contra, même, même non, ils, ils expliquent la règle. Il y a des horaires, ils mettent les horaires, et puis euh, j'en ai vu qu'ils partaient même quand le travail n'était pas fini. Donc je pense que c'est vraiment une question de, de culture. Le gros souci, c'est quand on est tellement investi dans son travail qu'on vient même quand on est malade, et que là, euh, bah, en ce moment, c'est pas forcément euh, la bonne idée de venir au travail euh, avec la, la gouttonnée euh, à, en éternuant parce que ça fait euh, fermer toute l'entreprise.
1: Ben, merci de parler de ce présentéisme-là, Catherine, parce qu'effectivement, il y a des salariés qui culpabilisent tellement d'être absents qui vont venir, même quand ils sont malades, et alors Dieu sait si avec la pandémie, bah, le, le sujet, il est un tout petit peu euh, présent, euh, et qui vont contaminer les gens. Et ce présentéisme-là de culpabilité est vraiment existant. Alors, juste pour inform information, j'essaye de faire monter Christophe sur le stage. Christophe, je. Ah bah si, ça y est, tu es là. Donc, bienvenue Laetitia, bienvenue Christophe. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, Catherine, le présentéisme, effectivement, de maladie, euh, parce qu'on va culpabiliser, euh, existe et il a été évalué en termes de coût. Alors, j'ai plus le chiffre en mémoire, mais c'est absolument gigantesque. Et malheureusement, avec la pandémie, et j'ai un exemple qui me touche tout particulièrement, puisque en février dernier, donc 2020, j'ai été contaminé par ma chère épouse parce qu'un des salariés de cette entreprise internationale avait le Covid ne l'a dit à personne, est venu travailler et a été le patient zéro de l'organisation. Donc, effectivement, ce présentéisme, Existe. Salut Christophe, alors toi, si je vois bien ton drapeau, tu es en Angleterre, comment ça se passe là-bas
7: Eh ben bonjour Gaël et bonjour à tout le monde. Euh, de, de, moi, je viens juste d'attraper la roue, il, il y a quoi, 5-10 minutes, euh, et j'ai votre conversation et puis j'ai essayé de, de faire un reflet sur, sur comment ça se passe chez nous en Angleterre. Et... et, et... Plus je vous écoutais et plus j'étais en train de m'apercevoir qu'au que niveau des écoles, euh, je voyais ça et on parlait, je vous entendais parler d'éducation et, et ça commence à la base. Et, et je me disais que en, en, en France, du moins ce que moi je peux en entendre et, et, et voir sur la France, j'ai l'impression que déjà beaucoup d'étudiants vont, sont obligés de. Euh, et d'être sur place, d'y aller du moins avant, on va dire, la, la pandémie. Mais en, en Angleterre, et je vois ça donc avec, avec ma fille, ces cours sont, euh, sont très, très tout à fait réduits. Euh, ils prennent vraiment au, coup, au, au goutte à goutte et, et ça arrive. C'est vrai que si elle finit ses cours ou ce, ce, ce qu'elle doit faire, euh, avant, euh, avant, avant la fin, je suis désolé, je suis au milieu d'un parc, il y a plein de monde là, euh, je suis désolé. Et, euh, et, et elle a le droit de partir, donc elle, elle prend ses clics, ses claques et elle s'en va. Donc elle fait vraiment ce qu'elle a à faire et elle s'en va. Et, et, et c'est vrai que euh, moi, en, en ayant une, euh, du moins une compagnie, euh, et je regarde un petit peu euh, à, donc à mes collègues, euh, je vois que les gens font un peu pareil, ils font leur boulot et ils euh, me demandent si, euh, ils ont, comme ils ont accompli leur tâche, s'ils si peuvent partir et, et, et c'est vrai que des fois ben, c'est la moitié de la journée, mais tant que euh, le travail a été effectué, euh, moi je suis tout à fait euh, dans, la, dans la convenance de les laisser partir et je pense que ça, 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 ça amène un équilibre un petit peu entre, entre l'employé l'employeur ou l'école et, 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 et l'étudiant. Et je me demande si c'est pas à la base, un petit peu, en, en regardant les programmes, en leur disant, voilà, euh, on doit faire ça, comme tu disais, pas en 4 heures, mais en 2 heures. Et, euh, et en 2 heures, et ben, si c'est fait, et ben, on les apprend déjà à, à, à s'auto-gérer un petit peu, plutôt que d'être géré totalement dans la, dans la durée. Voilà, donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça dans le, au système éducation, à la base, plutôt que d'attendre trop tard dans les entreprises
1: C'est tellement vrai, Christophe, et je pense aussi aux élèves allemands, ou même aux élèves américains qui, ben, globalement, l'après-midi, c'est consacré au sport, au, au divertissement. Alors, je précise aux gens qui sont sur le stage. Alors, bien, bienvenue Yvan. Si jamais vous voulez intervenir, bien entendu, vous claquez votre micro. Euh, Ce n'est pas du pop-corn, mais c'est presque du pop-corn. Léna, je t'ai vu claquer le micro. Tu applaudissais ou tu voulais intervenir
2: J'applaudissais. Je trouvais ça remarquable que Christophe laisse partir ses employés qui avaient terminé.
1: Mais on va y revenir, je pense, sur les solutions contre le présentéisme. Alors, mon cher Yvan... Déjà, ça va être un plaisir d'entendre ta voix du Sud. Ton regard sur le présentéisme, quel est-il
8: Salut à tous, salut à Léna, salut à Hervé, Gaël, je t'ai déjà vu, Laurent aussi, Catherine, Christophe et bonjour à tous. Euh, J'adore les sujets que tu abordes à chaque fois et, et chaque fois je me dis je reste dans l'audience et finalement j'ai je, je tellement envie de participer que je monte.
1: Mais parce que salut. tu es un grand bavard, tu es un homme du Sud mon Ivan.
8: C'est ça. Alors, j'opposerais, moi, le présentéisme à l'absentéisme. Et si l'absentéisme, on le définit comme le fait d'être absent au travail, le présentéisme, il a, il a quand même une connotation négative. Ça serait le fait, peut-être, de ne pas être productif au travail dans le temps qui nous est imparti. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Hervé euh, tout à l'heure euh, par rapport au sens. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le code du travail tel qu'on l'a défini ou dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on signe un CDI ou un CDD pour un nombre d'heures et, euh, et on doit effectuer ce nombre d'heures pour pouvoir honorer le contrat qu'on a signé avec euh, l'employeur. Seulement, euh, euh, là-dedans, euh, si, on, si on définit les missions ou si on définit les fonctions, on ne définit, euh, euh, définit pas les objectifs et en tout cas les objectifs au quotidien. Je mets des guillemets à ça parce qu'il se peut qu'à certains endroits, on, on puisse les définir. Mais euh, qu'est-ce qui, est, qu est qui, qu qui peut amener à du présentéisme euh, Si on se place du côté du manager, ça serait que l'idée euh, que le manager voit euh, chez le salarié qu'il a, euh, le fait qu'il vienne travailler 7 heures par jour, 35 heures par semaine, et que euh, il, le le manager juge l'idée que le salarié a fait 4 heures de travail productif et 3 heures où, selon le manager, il n'a rien fait. Si on se place du côté du salarié, on pourrait dire que, euh, compte tenu du travail qu'il qu m'a donné, euh, je vais euh, soit faire le travail qu'il m'a donné euh, parce que ça m'éclate et je vais le faire peut-être en 2, 3, 4, 5, 7 heures s'il faut, et euh, par contre, comme je suis payé à 35 heures, je vais devoir faire mes 7 heures de travail parce que sinon, euh, on pourrait penser que je n'ai pas fait mon travail. Donc, si on remet tout à plat, et c'est là où je rejouais Hervé dans ce qu'il a dit, et Charles, c'est que... Euh, parce qu'il n'y a pas... C'est ni la faute au manager, ni la faute euh, aux salariés, en tout cas, euh, pas dans ce que je suis en train de présenter. Mais l'idée, c'est que... Si la personne euh, trouve suffisamment de sens euh, au travail qu'elle fait, euh, elle pourra euh, organiser son travail de manière à rendre euh, son travail, enfin, euh, à, à atteindre l'objectif qui, qui lui a été fixé. Si le manager est suffisamment capable de dire l'objectif que je te fixe, il est ça, 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 une fois que tu l'as atteint, j'accepte que tu euh, puisses. Euh, soit partir Parce que tu as atteint l'objectif Sauf que dans le code du travail Dans l'organisation du travail tel qu'on l'a Et je pense pas je pense pas qu'en France Mais comme on l'a un peu partout Le dénominateur du, du, du travail C'est le temps qu'on y passe Et c'est pas la qualité de production Si on s'arrête mettons à Amazon où, enfin, Je veux dire ça mais c'est un peu Plus tactique ce que je vais dire Mais euh, si on disait euh, Tu as 40 000 boîtes à empiler, et une fois que tu as fait tes 40 000 boîtes à empiler, tu peux te barrer. Et eh bien, le salarié, une fois qu'il a fait ses boîtes, il peut partir et il a assuré le, le travail qui lui était demandé. Et le manager, du coup, a fixé des objectifs euh, que si le salarié atteint, il n'aurait rien à lui dire. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Mais tu as
1: super bien voilà. résumé, Yvan, et je pense que ça va être un peu la thématique de la discussion juste après. Euh, L'intervention de Laetitia, merci beaucoup Laetitia de revenir, ton témoignage américain m'intéresse énormément, pas que les témoignages précédents ne m'intéressaient pas, mais euh, alors euh, ton micro marchait mal tout à l'heure, donc euh, vas-y, donne-nous ta vision sur le présentéisme aux états unis ça se passe comment
9: Alors, est-ce que vous m'entendez bien maintenant
1: Mais c'est formidable, oui. comme si tu étais bien juste bien. à côté de moi.
9: Parfait, très bien. Donc en fait, moi, euh, non, il y a beaucoup de présentéisme ici aussi, après, ça dépend des boîtes, hein, bien entendu, mais euh, moi, pour ma part, euh, dans la boîte dans laquelle je travaillais, euh, si je venais à 7h le matin, alors qu'on est censé commencer à 9h, parce que moi, ça m'arrangeait plus, euh, quand je partais à 4 heures, j'avais beau avoir fini tout mon travail, euh, les gens, ils te regardent un petit peu de travers. Donc, des fois, bah, pareil, je restais jusqu'à 5h et je me collais des
2: pouces ou...
9: Moi même je lisais un, un livre en format PDF sur mon ordi en faisant nom que je travaillais. Donc, c'est complètement bête.
1: Ça, c'est un truc Après, qui est rigolo. Est, je sais pas si tu as remarqué, Laetitia. On remarque toujours l'heure à laquelle on part, mais jamais l'heure à laquelle on arrive.
9: Oui, alors ce que, ce que je faisais, c'est que je faisais exprès, et c'est quand même bête d'en arriver là. Quand j'arrivais, j'envoyais un, un email en étant, en étant sûr de copier ou, ou faire quelque chose où les gens voient que tu es arrivé à telle heure parce qu'on n'avait pas de « clock in, clock out donc ». Les gens ne voyaient pas. Par contre, après, quand on avait un excès de travail et qu'il fallait rester jusqu'à une heure du matin parfois, eh ben ça, ça ne les dérangeait pas. Donc, tu avais beau rester jusqu'à une heure du matin, tu pas payé en plus, et ça, ça ne le dérangeait pas. Pour ce qui est de, de quand tu es malade, euh, moi, il m'est arrivé, j'étais en vacances à Tahiti avec mon mari, et euh, j'ai chopé Chikungunya. Et euh, bah, j'ai travaillé à Tahiti avec Chikungunya parce qu'il y avait des objectifs et qu'il fallait que je, je finisse un gros projet pour un client. Et j'étais à l'article de la mort sur mon sur mon ordinateur euh, à 40 degrés de fièvre. Donc ça, c'est aussi autre chose. Et euh, dernièrement, le troisième point que je voulais te dire et que j'ai maintenant oublié... Bon, ben bah, tant pis, ça me reviendra peut-être plus tard. Mais hier soir, par exemple, j'ai une amie qui travaille pour euh, pour une grosse boîte, pour Pimco, je sais pas si vous connaissez. Et, euh, et c'est pareil, là, eux, euh, ils sont pas censés recommencer le présentiel avant septembre. Mais ils ont eu une grosse pression de la boîte pour dire, bon, allez, ça y est, là il faut quand même... Euh, il faut quand même que vous bouger le clé. Donc elle, elle est retournée, son marinaux. Et elle, elle sent de suite la pression. Alors elle a dû y aller à 6h du matin, alors qu'elle a une petite fille de 3 ans. Elle rentre à 7h le soir et ils mettre la pression pour venir tous les jours. Et c'est plus que les heures. Et bon. Donc oui, ouais, ouais, il y a une grosse pression ici aussi.
1: Alors, je vais le dire différemment. J'ai le sentiment qu'aux états unis il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui luttent contre le présentéisme. Alors que, à ma connaissance, j'ai rencontré... Peu d'entreprises en France qui luttent contre ce présentéisme. Et je vais vous donner un exemple. Google, le matin, si tu es salarié de Google, tu arrives et ta première mission, c'est de faire la liste des tâches que tu dois faire dans la journée. Et tu les envoies à ton manager, qui les valide ou qui ne les valide pas, il peut en rajouter. Mais une fois que c'est validé, une fois que tu as fait tes tâches et ça rejoint très bien ce que tu disais, Yvan, une fois que tu as fait ces tâches, même si tu les as finies à 15h30, tu peux te barrer. Et ça, ce côté to-do list, il y a quand même des entreprises qui commencent à intégrer ça et qui comprennent que la productivité, ce n'est pas une question d'heures passées au bureau, mais c'est une question bah, de productivité. Et quand on sait qu'un salarié français passe en moyenne, je le rappelle, ce chiffre est énorme. Une heure par jour sur ses réseaux sociaux perso, à regarder des vidéos petits chats sur YouTube ou à poquer ses amis sur Facebook, voire à écouter des rooms sur Clubhouse, enfin, c'est absolument terrifiant. Alors, je vais poser... Euh, alors, bienvenue Frédéric, euh, je vais poser la question, on va peut-être faire là un petit tour, alors c'est tout à fait, euh, cliquez votre, euh, votre micro si vous voulez donner votre solution, ah bah je suis très content, alors Frédéric, tu me pardonneras, je vais donner la parole par galanterie, mais également parce que Sonia est belge, et je vais donner, comme elle le dit si bien, le bâton de parole en premier, en Belgique, est-ce qu'il y a du présentéisme
10: Eh bien oui, il y en a
1: Mais <rire> bon non, sûr. ça y est, tu me déprimes Sonia
10: mais non, et, et alors j'avais deux points Gaël, et peut-être que le deuxième dévie dans la conversation, donc tu le prends et tu le gardes pour plus tard, je te laisse le, le déroulé de la conversation. Oui, il y a du présentéisme, et, et en vous écoutant, m'est revenue une de mes premières interviews dans le privé, il y a déjà quelques temps, où on m'a dit euh, « est-ce que tu es prête à travailler euh, beaucoup et au-delà des heures ?» Et à ma grande honte actuellement… Euh, mais à l'époque, ben, j'ai dit « oui, euh, pour moi c'était normal ». Pour moi c'était normal, et en vous écoutant, je me suis dit « mais pourquoi, pourquoi c'était normal en fait ?» Pourquoi est-ce qu'à l'époque c'était normal alors que pour le moment je suis plutôt orientée euh, ben, Les to-do j'aime beaucoup cet exemple gaël ou Objectif. Eh bien parce que j'étais ambitieuse, j'avais envie de faire carrière et pour moi j'ai été élevée dans la méritocratie où euh, on doit donner beaucoup, beaucoup pour recevoir. Et donc ça m'avait paru normal. Euh, et, et, euh, et, et quand j'y réfléchi, je ne je pense pas que ça ait beaucoup changé, bien qu'il y ait certaines entreprises qui évoluent. Mais euh, euh, voilà. Donc, euh, et j'ai travaillé aussi pour des sociétés euh, euh, en Angleterre, euh, donc belge et puis international, ben en, angl en Angleterre, aux USA et, euh, et en Europe, pour une même société, et je retrouvais la même, la même chose.
1: Mais c'est là où ça rejoint ce que disait Christophe c'est finalement, oui. est-ce que le présentéisme, on ne nous le met pas dans la tête depuis qu'on est tout petit Moi, quand je, je voyais pas. mes enfants qui arrivaient à l'école, mais depuis la maternelle, à 8 h du matin et qui en sortaient parfois à 18 h, c'est depuis qu'on est tout petit en fait. En Belgique, c'est pareil
10: oui, c'est pareil et c'est un peu affolant quand on y pense. Nous, quand on travaille une journée, on est, on est, on est super fatigué à la fin. Et on, on... En Italie, c'est différent. En Italie, on va à l'école le matin et puis après-midi, c'est tout ce qui est ludique, sport, art, musique, et ainsi de suite. En tout cas, ça l'était il y a quelques années, parce que j'ai de la famille là-bas, donc je me souviens bien de ça. Et, mais voilà, donc euh, oui, Christophe, ok, donc c'est toujours le cas, puisque tu clignotes... Euh, mais les... alors, tu sais, moi,
1: j'ai tra... travaillé pour une entreprise allemande, Enkel, pour ne pas la nommer, et le siège allemand, on ne pouvait pas le joindre, passé 17 heures, donc tous les pays ne sont pas, euh, ne sont pas concernés. Donc on va peut-être passer aux solutions après, mais je trouve ça fou, et, et, et limite, ça me, ça me déprime un peu, parce que j'étais persuadé que c'était très franco-français. Et en fait, je m'aperçois que... Alors, j'aimerais bien... J'ai pingé euh, un cousin canadien pour qu'il monte sur scène pour dire si c'était différent. Maï, toi, tu es dans quel pays Et après, Yvan, je te Salut. donne la parole. J'ai vu que tu as cliqué.
11: Salut tout le monde. Salut. Salut. Alors, je ne sais pas si ma bio s'est mise à jour. Alors moi, je vis à Hambourg, en Allemagne. Euh, je suis française et euh, je, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous donner des tips sur comment c'est en Allemagne. Et euh, j'ai rejoint euh, l'entreprise dans laquelle tu as travaillé avant, Gaëlle.
1: <rire> oh, tu es chez Henkel. Excellent. Ouais. J'ai parlé avec Madame Henkel. <rire> Mais oui, madame. Alors, euh... Et toi, c'est quoi ton regard Ça fait combien de temps que tu es en Allemagne
11: alors ça fait pas longtemps, moi ça fait seulement deux mois euh, et alors je voulais apporter un petit, euh, un petit témoignage on va dire. Euh, bah, premièrement Gaëlle comme toi j'ai eu l'occasion, j'ai eu une dizaine de managers, ça fait 12 ans que je travaille, je suis dans l'industrie de la beauté, j'ai fait que des gros groupes. Euh, procteur etc. pour en citer quelques-uns. Et euh, du coup, j'ai eu, eu plusieurs managers comme toi qui te dit euh, tant que le boulot est fait, je m'en fiche de tes horaires. Et franchement, je trouve que ça change la vie d'avoir quelqu'un qui, a... qui donne la confiance. Euh, je voulais dire que je pense qu'il y a aussi pas mal de managers qui essayent de surfer sur cette vague, mais en fait, qui n'ont pas du tout cette mentalité. Et résultat des courses, bah, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent te donner « ah bah tiens, elle peut gérer ça en plus, puis ça en plus et ça en plus ». Donc je me suis retrouvée euh, à du coup, faire en gros le boulot de deux personnes euh, et puis, euh, je euh, suis partie en congé maths, du coup, pour euh, mon deuxième enfant. Et euh, juste avant, j'avais réussi à faire reconnaître que je faisais le boulot de deux personnes. Donc, ils ont embauché deux personnes pour faire mon job. Et quand je suis revenue de congé maths, là, je me suis dit, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Parce que du coup, ils commençaient à me reproposer. Euh, bah, voilà. Ah, bah tiens, c'est bien. Ce projet-là qu'on a toujours postponné, bah, on, tu vas pouvoir le, le faire cette fois-ci et tout. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est du présentéisme. Alors ma technique c'était que du coup euh, j'ai instauré des bloqueurs le matin pour pouvoir me concentrer et bosser Donc euh, je, me, je me suis inspirée des, de deux livres qui m'ont vraiment aidé en productivité The One Thing et Eat the Frog s'il y en a qui connaissent
1: Alors May, euh, si on dit May ou May pardon
11: euh,
1: May Alors si tu peux mettre les références des livres dans ta bio pendant, oui. euh, pendant une heure ça serait génial
11: Super, pas de soucis, oui. Euh, donc euh, voilà, et en fait, euh, du coup, donc, typiquement, ils, ils, ils disent qu'il faut euh, se bloquer du temps, euh, voilà, comme ça, les gens ne vous mettent pas des meetings. Et euh, voilà, et je suis devenue matinale avec le Miracle Morning aussi de Alelrod, donc j'ai pas mal euh, changé un peu mes habitudes. Et du coup, clairement, bah, tous mes rendez-vous privés, quand je voulais faire des déj' en extérieur, euh, quand je pouvais aller à Station F, parce que j'avais des amis là-bas, et tout bref, netwerker et tout ça, je faisais ça, en fait, sur ces temps de bloqueurs. Euh, et puis, bah, je finissais euh, ma journée, on va dire, comme les autres membres de mon équipe, à 19h. Euh, voilà, donc c'était mon moyen de pré c'est qu'en fait, euh, dans ma journée, je m'allouais je euh, ces temps-là. Euh, parce que, euh, aussi, j'avais la, la particularité que toute mon équipe était éclatée aux quatre coins de la France. Donc, on va dire qu'avant même le Covid, on n'avait on déjà pas trop de... De, de, de suivi on va dire physique euh, puisque tout le monde télétravaillait et, euh, et donc du coup ça me permettait voilà, de, de pouvoir faire un petit peu ma, ma petite vie donc je me suis organisée comme ça euh, je peux te dire qu'en arrivant à Ankel, en fait, j'ai continué à faire ça mais je me dis c'est peut-être pas forcément le bon truc parce que comme tu dis j'ai entendu dire effectivement que les Allemands il faut finir tôt et tout donc je, je suis en train de réfléchir si effectivement je peux me permettre de dire bah non je finis effectivement euh, à 15h voire avant pour faire mes trucs privés ce ne sera pas mal vu comme ça l'était euh, euh, en France C'est fou
1: Maï Alors je, Yvan a demandé la parole et après Sonia Mais juste avant de donner la parole à Yvan et à Sonia Tu es en train de dire que en fait Toi tu appliques ta culture franco-française du présentéisme Dans un pays où on ne te met pas forcément la pression du présentéisme Si j'ai bien compris
11: bah, Disons que pour l'instant comme je te disais Je viens d'arriver chez Henkel Et vraiment, je suis encore en train de découvrir la culture euh, d'entreprise. Là, je peux te dire, par exemple, j'ai arrêté de bosser depuis un bon moment, mais je regardais sur Teams et je vois encore des collègues connectés. Donc, oh, normalement, euh, clairement, euh, le vendredi, voilà.
1: Bah euh, oui, euh, 19h vendredi, en théorie, en Allemagne, voilà. on est en famille.
11: C'est ça. Et officiellement, on n'est pas censé mettre de meeting le, le vendredi. Donc, voilà. Mais euh, on, je vois qu'on en a quand même et j'ai des collègues qui, sont, euh, qui en ont. Donc, si tu veux, pour l'instant, j'ai gardé un petit peu mon... Mon, on va dire mes habitudes françaises j'attends de, de voir vraiment comment ça se passe, s'il y a des remarques ou quoi que ce soit Mais euh, voilà, je suis après dans une unité très spéciale comme je viens de rejoindre l'équipe c'est parce qu'on met en place plein de projets hyper passionnants mais du coup qui prennent beaucoup de temps euh, et, euh, et donc voilà, donc j'ai l'impression peut-être que c'est juste mon équipe qui, euh, qui bosse beaucoup et que peut-être le reste n'est euh, pas dans cette optique là mais bon pour l'instant j'ai gardé un peu ces habitudes mais je suis en train petit à petit lâcher, je vois aussi comment ça se passe avec mon chef, clairement. Euh, pour l'instant, bah, je me dis si tant qu'il est content des résultats, bah, je peux peut-être un peu lâcher la bride et montrer euh, comment je suis. Je découvre aussi comment mes collègues vivent. Est-ce qu'eux, ils ont entre guillemets une vie à côté Est-ce qu'ils est qu partent tôt et tout Et donc, je peux faire pareil. Il y a pas mal de. Je suis un peu en mode mimétisme. Ouais, t'es
1: en, en mode découverte en ce moment, mais c'est vrai que ce que tu dis. Alors, mille merci parce que tu as commencé à donner des tips avec le côté planifier des moments pour soi en étant déconnecté, en travaillant sur ses projets. On va peut-être passer maintenant uniquement sur le côté tips. Euh, donc, Yvan, Sonia, vous a, je vais vous donner la parole. Donc, mon cher Yvan, est-ce que tu as des tips, toi
8: J'ai des tips, mais si tu me le permets, j'aimerais faire le lien entre ce qu'a dit Christophe, qui, qui me semble que du bon sens en disant, une fois que le salarié a fini ce que je lui ai demandé, il peut partir. Et j'aimerais faire le lien avec ce qu'a dit Frédéric, et, avec, et En, en disant qu'au bout d'un moment ils ont été obligés de virer presque le meilleur ouais. je, je le fais rapidement mais pour t'expliquer aussi à quoi le manager peut être soumis euh, J'aimerais être le manager que Christophe dit euh, Et donc j'aimerais pouvoir faire partir ceux qui ont fait leur boulot en 3 heures au bout de 3 heures Sauf que si je fais ça, euh, comme je répète que la valeur travail ici c'est les heures, c'est les 35 heures et que tout le monde euh, y est. Euh, que le Code du travail définit 35 heures. Je laisse partir euh, celui qui bosse bien au bout de 3 heures. J'aurai les 4 autres, ou les 5 autres, ou les 10 autres, qui, eux, n'ont pas fait le travail en 4 heures, et qui viendront me voir en disant Mais pourquoi vous le laissez partir Il n'a pas fait ses 7 heures. Et moi, je fais mes 7 heures. D'accord Donc, qu'est-ce que je fais Je dis Mais oui, mais il a fini le travail. Principe de, de non-discrimination euh, établi par le Code du travail. Je vais voir le, celui qui bosse bien en 3 heures et de lui dire « Je ne peux pas vous laisser partir avant. Pourquoi » Pourquoi Parce que vous avez signé pour un contrat de 35 heures, vos collègues aussi, vous faites le même travail. Et donc, vous devez faire vos 7 heures comme tout le monde. Mais toi, tu si
1: es dans le, le parapublic, Yvan, si je ne me trompe pas. Oui,
8: oui, c'est ça. ça. Ouais, et et,
1: et, et c'est là, là où le, le du code, du code du travail suis... est un problème
8: Oui, oui, c'est ça. Je, le, je finis juste, c'est qu'une fois que j'ai dit à celui qui bossait, pas mieux parce que chacun fait du mieux qu'il peut à l'endroit où il est, mais une fois que j'ai dit à celui qui bossait bien, euh, mais ce que tu fais en trois heures, eh bien, je vais te demander de le faire en sept heures, parce qu'en fait les, les autres le font en sept heures et que donc je ne peux pas euh, ne pas euh, faire faire ce qu'ils font leur travail en quatre heures, donc euh, le gars qui bossait en quatre heures, au bout de six mois, un an, eh bien, il en a plein euh, les roupettes, et il me dit gentiment, eh ben moi je, je ne peux plus de ça, j'en ai marre de ça, je ne donne plus de sens à mon travail, parce que jusqu'à présent, le travail qu'il est donné, eh ben c'était ce qu'il faisait, et que je lui demande de faire différemment. Total, je tire tout le monde vers le bas, et euh, je ne peux rien faire d'autre que de constater ça, et essayer d'accompagner tout le monde au même endroit, alors qu'il y avait une deux, une deux chevaux et une Ferrari.
1: Mais c'est super intéressant, Yvan, parce que tu poses la question de la législation où, au final, même la législation encourage au présentéisme. C'est quand même un truc de ça. fou. Alors, on va, on va donner la parole. Alors, c'est un peu déprimant, je t'avouerai, parce que ça veut dire que, globalement, tant qu'on ne change pas le code du travail, on sait... Que Dieu sait que c'est long de le changer. J'espère que Sonia, Hervé Charles, qui a montré la parole, puis Catherine vont nous remonter le moral. Vas-y, Sonia, donne-nous des tips positifs.
2: Euh, oui.
3: Oh, bah, je sens en le fait... truc déprimant qui arrive, mon <rire>
1: en Dieu. En
10: fait, j'avais deux points, Gaël, je te remercie, j'avais deux points. Euh, le témoignage de Frédéric euh, me fait dire que finalement, le puis je vais réfléchir à des types hein, parce que <rire> le témoignage de Frédéric euh, fait dire que finalement c'est la manière dont le système fonctionne qui prévaut et non pas euh, les performances, les résultats. Euh, le deuxième, et Yvan m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, mais quand tu as parlé, Gaël de la to-do list euh, qui était checkée, et puis une fois que c'est fait, les gens peuvent partir, je me suis dit, et ça rejoint le point d'Yvan, comment peut-on changer un système euh, dès lors qu'il est basé sur un nombre d'heures Notre contrat, c'est, vont parlait de 35 heures, moi j'ai connu 40 heures, comment dès lors peut-on changer ça Et peut-être que du coup, en te parlant, je me dis, est-ce que le type, est-ce que le type, il est, euh, ils peuvent être positifs Est-ce qu'on peut avoir des solutions Dès lors que la base fondamentale du contrat entre les, les employés et, et l'employeur est basée sur des heures et non pas, comme tu le disais, sur un objectif ou des, des résultats à atteindre. Voilà. Mais
1: tu sais, Sonia, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais encore en entreprise, donc j'ai passé 20 ans en entreprise, à un moment, je disais à certains collaborateurs ou collaboratrices qui me disaient « Mais Gaëlle, est-ce que je peux, et là je vous parle d'un truc où j'étais dans le public, j'ai fait un passage en public, est-ce que je peux manger devant mon ordinateur et partir plus tôt Et moi je me disais, mais oui, c'est emprunt de bon sens, sauf que quand tu es dans le public, il faut en référer au comité d'entreprise et au syndicat. Et en France, bah c'est obligatoire la pause déjeuner. Même alors qu'en Suède... 40% des salariés sautent à minima deux pauses déjeuner pour pouvoir partir encore plus tôt. Et c'est vrai que ça pose la question du code du travail. C'est hyper intéressant. Alors, Hervé Charles et Catherine, j'espère que vous me pardonnerez parce que Léna m'a fait remarquer que je n'ai pas vu son claquage de micro. Donc, je vous pouvez me flageller avec des orties fraîches. Je vais donner la parole à Léna, Hervé Charles et à Catherine. Léna, la parole est à toi.
2: Je te remercie et je, je m'excuse, c'est très rapide. Depuis tout à l'heure, en fait, je voulais rebondir en deux points. Le premier point, euh, par rapport à ce que Laurent, je crois, a dit, il a parlé d'infantilisation et, euh, et je trouve que c'est effectivement très important euh, de développer la confiance. Déjà, euh, commencer côté employeur, qu'il qu ait confiance dans les collaborateurs qu'il a recrutés, de donner du sens au travail pour lutter contre le présentéisme. Et le deuxième point, effectivement, c'était par rapport à ce qu'avait ce qu dit Frédéric, hein, parce qu'on parle beaucoup d'égalité et on voit effectivement la difficulté de traiter... Euh, les collaborateurs de, de façon égale. Mais je pense, à mon sens, que c'est une erreur. On devrait, parce qu'on observe des aberrations euh, dont il a parlé et euh, Yvan aussi euh, vient d'en parler. Je pense qu'on devrait plutôt euh, euh, parler d'équité. Et euh, j'ai envie de faire le parallèle avec le sport, parce que ça m'a fait penser à des anecdotes, notamment en NBA où certains étaient choqués et ont demandé notamment au coach des Clippers ou à d'autres coachs comment ça se fait qu'on traitait les rockstars dans les équipes différemment des autres. Sauf qu'effectivement, je pense que c'est à l'employeur ou au manager de voir que dans son équipe, il y a des deux-chevaux, il y a des Clio, il y a des Ferrari. Et il y a des personnes qui ont un type de fonctionnement très Mais différent. Mais c'est vrai
1: qu'en France, on a un côté, on confond égalité et équité.
2: Exactement, exactement. Ben oui. Et je pense qu'il faut s'adapter aux collaborateurs parce qu'il y a des collaborateurs qui, tout simplement, ont, ont du talent. Et, euh, et si on oppose talent et, et compétence, alors on a des, des collaborateurs qui vont être très compétents, des profils connus. Et il y en a d'autres qui ont vraiment du talent, du génie, de la créativité, de l'innovation. Et je pense que c'est une erreur de freiner euh, ces personnes-là.
1: Bah ouais, je suis mais tellement d'accord avec toi Léna, mais je pense que c'est plus simple à appliquer dans une PME que dans un grand groupe, et encore pire dans le public comme nous l'a montré Yvan, parce qu'on a un code du travail qui a été établi peut-être à une période où le présentéisme était moins dérangeant, où était, euh... mais quand on est dans une grande agglomération, dans un grand groupe, devoir faire euh, 9h, 19h, voire 20h, dans, moi j'étais dans des groupes de communication Tu partais avant 19h, tu étais traité comme de la merde Alors je vais donner la parole à Hervé Charles Et ça sera Catherine qui clôturera la room Puisque nous arrivons vers la fin Et vous le savez maintenant peut-être Je suis un hystérique de la ponctualité Cher Hervé Charles, la parole est à toi
4: euh, Alors merci Je vais essayer de finir par un tips Alors je vais vous parler de moi Et je vais vous parler de mes collaborateurs Et je répondrai sachant que certains si le savent Je travaille sur les risques psychosociaux Donc forcément l'accompagnement des collaborateurs et les RH je vais vous parler de l'entreprise dans laquelle j'interviens, j'ai à peu près une soixantaine de collaborateurs. La première chose effectivement qui est vue avec eux, c'est de donner du sens. C'est pas venir simplement chercher une rémunération, c'est prendre du plaisir et de donner du sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise a 13 ans, a un peu plus de 13 ans, mes collaborateurs, il est défini avec eux, qu'à partir du moment où ils ont réalisé leurs objectifs, ils ont réalisé leurs tâches, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne me regarde pas. Par contre, on fonctionne par objectif. Ça veut dire aussi que quelquefois, ils peuvent travailler 4 heures par jour. Des fois, ils peuvent travailler 11 heures par jour. Ils gèrent leur agenda. Ça ne regarde pas à partir du moment où mes clients, nos clients, sont satisfaits et qu'eux ont pris du sens et de la valeur à ce qu'ils ont fait. Maintenant, comment on fait par rapport au code du travail Parce que la question s'est posée. Moi, il y a une chose qui m'a toujours affolé depuis que je suis rentré. C'est vrai, Gaël, on a à peu près le même âge. Moi, la première entreprise où je suis allé il y avait une pointeuse. Je pointais pour rentrer, et je pointais pour sortir. Et je trouvais ça complètement aberrant. Parce qu'il y a des phases où je ne faisais rien, parce que j'attendais qu'un collaborateur ou un collègue me donne des éléments, et je ne les avais pas. Et je me suis toujours dit, mais ne le mets pas en application. J'ai eu la chance dans ma vie, effectivement, de rencontrer des managers qui avaient la même philosophie. Et moi, depuis 13 ans, en tout cas, je l'applique avec mes collaborateurs. Leur donner du sens, et leur dire qu'effectivement, bah, s'ils ont fini, S'ils veulent faire autre chose, ils continuent. S'ils veulent partir, ils partent. Par contre, le jour où il faut rester 11h, j'ai aucun souci. Et pour, je viendrai après sur le code du travail. Mais, mais est-ce que tu ne crois 13... pas que c'est
1: quand même spécifique Je ne sais pas combien de collaborateurs tu as, mais j'imagine que… 60. Voilà, donc Tu es, es une belle PME, mais comme c'est toi qui as voix au chapitre sur tout, c'est plus simple que si tu es euh, euh, une et là,
4: administration… Et là, non, alors, c'est plus compliqué que l'administration, enfin plus simple pardon qu'une administration. Ça j'entends bien. Mais c'est pas. Alors oui, je suis l'initiateur, je suis le chef d'entreprise, ce qu'il en faut hein, euh, Mais généralement, ce sont des décisions qui sont généralement collégiales. Je tranche, oui, j'ai pas de souci. Mais c'est souvent collégial. Il y a une participation. En fait, il y a un respect de chacun qui est fait. Et on n'est pas dans bisounours compagnie, hein, je vous rassure. Hein on n'est absolument pas dans dans bisounours compagnie, c'est que nous, on, a, on accompagne des collaborateurs en difficulté, en risque psychosociaux, en burn-out, on accompagne, donc c'est très compliqué, et je ne vois pas mettre ça en interne, des choses, effectivement, que je distille à l'extérieur. Ça, c'est impossible. Maintenant, l'élément par rapport au contrat de travail. Effectivement, alors il y a 35 heures, ce qui fait 1596 heures, ou alors une annualisation pour les cadres. Simplement, moi, ils ont des missions à faire, et simplement, ils vont manoter le fait d'avoir rédigé, préparé un rapport anticipé, parce qu'une mission, on ne peut pas le quantifier en timing. Donc je joue sur ça, effectivement, ce qui fait que ça les ramène sur leur quota. Mais je crois que la plus grande chose que j'ai vue avec eux, ce qu'ils m'ont déjà dit en tout cas, c'est de leur avoir donné du sens à ce qu'ils faisaient.
1: Oui, c'est essentiel ce que tu rappelles. Et oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça, c'est ça de plus être dans le monde de l'entreprise depuis trop longtemps. C'est vrai qu'il y a quand même un nombre de salariés qui ne sont pas aux 35 heures du tout, et notamment les cadres, c'est un contrat, mais il n'y a pas d'heure spécifiée.
4: C'est euh, une annualisation, en fait. ouais, ils, ont un, ils ont un forfait, etc. Et,
1: et c'est là où le rôle du manager redevient absolument essentiel, donc... Euh, euh, alors, j'ai tendance à mettre beaucoup de pression au manager, mais c'est vrai que sur le présentéisme, il y a une responsabilité absolument de dingue. Donc, bah, euh, c'est quoi le nom de ta boîte, Hervé-Charles Parce qu'il y a des gens qui vont t'envoyer des CV, je pense. <rire> euh,
4: alors, euh, ça s'appelle performance-rh.com. Performance -rh euh, alors, on recrute, oui, on est à peu près 60, et surtout, on, on a la chance. Alors, avant Covid, c'était plus simple, on travaille à l'international, et surtout en langue anglaise, hein, majoritairement français et anglais.
1: Voilà, donc, tu parles anglais, <rire> tu as un joli CV, envoie ton CV à Hervé Charles si tu as envie de travailler 5 <rire> heures par jour. Non, plaisanterie euh... mise à peine. <rire> non, mais tu sais quoi euh, oui. Je veux juste donner par une ou... anecdote avant de donner la parole à Catherine. Euh, vous connaissez peut-être cette entreprise qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est, euh, qui est un, un site web d'information. Ils sont passés à la semaine de 4 jours. Et les plus angoissés, c'était les commerciaux qui se disaient « Mais comment on va faire notre chiffre d'affaires en 4 jours alors qu'on travaillait 5 avant ?» Eh bien, figurez-vous. Eh ben, que tous les objectifs ont été atteints, voire dépassés. Et ce qui montre bien, et on a des exemples concrets, et la semaine de 4 jours, il bah, y a des exemples concrets en France, il y en a un peu partout dans le monde, ça fonctionne parce que les gens s'organisent différemment. Ils font moins de réunions, en tout cas pas des réunions de 3 heures qui servent à rien. Ils regardent leur mail que deux fois par jour au lieu de les regarder en permanence. Et il y a une organisation du travail qui va faire qu'on va devenir plus productif. Et je vais vous livrer à toutes et à tous une étude qui est sortie avant le Covid, qui est une étude anglaise sur plusieurs milliers de salariés. Et je vais poser la question, alors tiens, je vais poser la question aux personnes on stage. À votre avis, selon cette étude, c'était pour calculer le temps productif sur une journée de 8 heures de présence au bureau. À votre avis, un salarié, combien de temps est-il vraiment productif sur 8 heures de présence au bureau Hervé Charles. 6 heures. Six ok, heures. Hervé Charles, 6 heures. Christophe, combien de temps 2 heures. Ok, Léna, combien de temps
2: 4 heures.
1: Yvan
8: 2-3 heures. 2-3 deux,
1: deux, trois trois heures. heures. Sonia 2 heures. Maï
11: Je dirais 4 heures.
1: Catherine
6: J'étais plus 2-3 heures comme Yvan, oui.
1: Eh bien, Yvan et Catherine, vous avez raison parce que c'est 2h53 minutes. 2h53. 53 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous imaginez, alors bien entendu, on compte pas là-dedans le temps informel, qui est important pour la créativité, mais ça laisse quand même 2h53 minutes, les amis. C'est quand même un truc de dingue. Alors, ma chère Catherine, il est 19 h 30 donc nous arrivons à la fin de la room, et ça va être ton intervention qui va clôturer cette room. Donc, c'est à toi.
6: Ah là là. La pression, grosse
1: pression, ouais, grosse pression, je sais, désolé. <rire>
6: Merci Gaëlle, c'est très sympa. Non mais je, je voulais moi finir sur le le titre, c'est finalement c'est quand même le rôle du manager euh, de lutter contre le présentéisme. c'est son exemplarité, c'est euh, le fait de comme dit Herber-Charles, de donner du sens et comme dit Sonia et euh, May de la confiance, le fait de de rassembler ces ces deux choses et de s'adapter aussi à chaque collaborateur. Moi, je prône la, la diversité cognitive au travail parce que on aura forcément des Ferrari, des deux chevaux et, et autres et de l'intermédiaire, mais c'est surtout qu'on a toujours une compétence, un talent approprié à une tâche. Il faut juste que le manager sache pourquoi la, le collaborateur essaie, ou est fait, où est-ce qu'il sera le plus performant. Et euh, ce que j'ai bien aimé euh, à un moment donné, c'est que euh, j'ai lu le bouquin de Robert Sutton sur Objectif Zéro falcon et ça répond à, à pourquoi on a viré euh, la personne la plus performante et, et atypique peut-être euh, que Frédéric disait tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, s'il y en a un qui est le plus performant, mais qui met l'embrouille euh, dans une, une ambiance euh, d'équipe, il est évident que tous les autres vont perdre de sens et de motivation et que le global sera moins bon. Et, euh, et dans le bouquin, vous verrez qu'il y avait un, un commercial qui a été euh, effectivement viré. C'était lui qui faisait le plus gros chiffre d'affaires euh, de, de l'entreprise. Et à son départ, l'entreprise a fait plus de chiffre d'affaires parce que tous les autres se sont soutenus et ont remonté et ont donné une meilleure performance à l'entreprise. Donc, c'est bien au manager d'identifier... Euh, le grain de sable, de savoir faire un équilibre charge-ressources euh, qui ne sont que des objectifs, puisque la règle et notre loi du travail pénale en France ne permet pas de libérer euh, bah, tout ce qui est en dessous des cadres euh, dans les horaires fixes, puisqu'en fait euh, le manager reste responsable pénable de la santé physique et mentale des collaborateurs et on a beaucoup de gens qui ne sont pas cadres donc euh, on ne peut pas jouer comme ça et c'est l'intérêt, le sens et le taux d'occupation, ce juste équilibre qui permet qu'un collaborateur, s'il a du sens, ça ne le gêne pas de faire ses sept heures, huit heures, voire un petit peu plus et de faire du win-win effectivement avec les heures sup, nous on a mis des compteurs hein, pour protéger le collaborateur, d'éviter qu'il fasse du présentéisme et faire trop d'horaires, mais ça peut devenir une contrainte. Parce que si un manager ne sait pas donner la bonne charge euh, par rapport à sa ressource, bah forcément, il va être obligé de faire plus d'heures. Et s'il est contraint par un, par un, un compteur d'heures, bah ça va mettre en évidence que le manager ne sait pas son boulot ou que le collaborateur a besoin d'aide pour accomplir sa
1: tâche. Mais Catherine, voilà. mais quelle belle conclusion et dernière intervention, parce que ça m'évoque me, ça me, deux réflexions. Un... Il faut rappeler que 10% des salariés français ont ou vont faire un burn-out. Et que le burn-out, la première cause, c'est la surcharge de travail. Qui est responsable de cette surcharge de travail En 1, le manager. Le meilleur rempart contre le burn-out, c'est le management. Et c'est pour ça que j'avais écrit un article il y a 3-4 ans sur faire un permis à points pour les managers. Et ben dès que tu as un burn-out dans ton équipe, tu perds des points, tu perds 6 points sur ton permis. Bon, c'était peut-être un peu extrême. Mais plus sérieusement tu rappelles quelque chose qui me semble essentiel et ce qu'a évoqué Hervé Charles aussi et, et plusieurs dans la room, c'est un moment, cher manager, s'il y a des managers dans cette room, donnez l'exemple. Parce que le présentéisme, souvent, souvent, c'est caler son comportement sur ce que fait son manager. Si son manager part à 20 heures, bah, je ne vais pas partir à 17 heures même si j'ai fini parce qu'il faut que je montre que je travaille autant. Donc, les managers ont une vraie, énorme responsabilité là-dedans. Donc, agissons et euh, j'espère que ça va mieux se passer. Parce que très honnêtement, le présentéisme... Et attention au présentéisme numérique. Je, je tenais à vous alerter sur un tout petit sujet. Une entreprise allemande que je nommerai pas... Non, Maï, ce, ce n'est pas la tienne. C'est une autre. C'est dans l'automobile. Où elle va rémunérer en heures supplémentaires le présentéisme en ligne. Ce qui pousse les salariés à être présents en ligne. Quitte à mettre des vidéos YouTube pour faire croire qu'ils sont présents pour avoir plus d'argent. Donc, on arrive à des aberrations absolument totales. Donc, je crois que remettre un peu de bon sens dans tout ça, ça serait peut-être pas mal. Alors, les amis, Léna, Hervé-Charles, Catherine, Yvan, Sonia, Maï et Aaron, merci un million de fois d'avoir été là. Toute l'audience, vous avez été très nombreux aujourd'hui. Ben, mille merci aussi d'avoir été présents. Juste pour information, donc cette room a été enregistrée, comme je le disais en introduction. Et donc, euh, vous pourrez avoir le replay à partir de dimanche matin sur toutes les plateformes. Euh, je vous remercie un million de fois d'avoir été là. Euh, le sujet de la semaine prochaine, je ne le connais pas encore mais il y aura une room la semaine prochaine parce que contrairement à certaines coachs que je ne dénoncerai pas mais qui sont juste à ma droite sur le stage, je ne prends pas de vacances. Les amis, alors si vous voulez dire un petit mot d'au revoir. Bad. Ouais, je sais, c'est Malena. Allez, je vous laisse un petit mot d'au revoir parce que j'aime bien que la room se clôture par deux phrases d'au revoir. Donc on va faire dans l'ordre. Donc Malena, est-ce que tu as un petit mot à dire en 15 secondes Tu as 15 secondes, tout le monde a 15 secondes pour dire au revoir.
2: Alors, manager, faites confiance à vos collaborateurs, donnez-leur du sens et euh, faites qu'ils euh, prennent du plaisir à travailler.
1: J'adore, bravo. Hervé Charles
4: J'ai bien aimé dans cette roue, il n'y avait pas beaucoup de présentéisme, tout le monde a parlé et participé.
1: <rire> c'est vrai, j'essaye en tant que modo principal, entre guillemets, j'essaye. Ben, ouais, c'est vrai. Alors, j'espère qu'il n'y a pas eu de présentéisme et que personne s'est forcé, mais c'est l'avantage de Clubhouse, on peut se barrer quand on veut et on ne se fait pas gronder. Ma chère Catherine
6: eh ben merci euh, Gaël et merci à tous
8: euh, pour tous ces, ces bons euh, tuyaux et surtout pour tes, tes podcasts.
1: <rire> merci Catherine. Mon cher Yvan.
8: Merci Gaël pour cette room et les sujets. On n'a pas parlé de bore-out et de brown-out. Ça serait bien... De... Peut-être que es en face tu Tu de... as raison.
1: Tu as raison. Alors, et le bore-out les... en ah. deux mots, peut-être Yvan
8: ben, euh, Le bore-out, c'est s'emmerder au travail. Le brown-out, c'est euh, voir un peu... Enfin, un peu voir tout gris, mais... Bon, là j'ai schématisé, mais de vous intéresser au bore et au brown-out, je vais dire manager, faites de votre mieux, et je vais dire collaborateur, faites de votre mieux aussi, euh, parce que le présentéisme, ça peut, ça peut venir du manager, ça peut venir aussi de, de tous les salariés que nous sommes en acceptant de faire des choses euh, qu'on n'accepterait pas d'autres. donc voilà.
1: Yvan, tu me fais réaliser qu'on est passé à côté d'un sujet qui est le bore-out, effectivement, qui sont les gens qui s'emmerdent au bureau, eh oui, qui font que des que heures de présence. T'as raison, ça, Yvan. Mais ça fera le sujet d'une un, autre room. Et donc, je vais, de ce pas, me flageller avec des orties fraîches à cause de toi. Donc, merci, cher ah, Yvan. Désolé. <rire> Sonia, un petit mot de la fin
10: Happy work, happy life, happy weekend à toute la room.
1: Ah, voilà. Et merci d'avoir repris le bâton de parole pour ces jolies paroles. Mon cher Aaron, est-ce que tu as un petit mot de la fin Et c'est hey, toi qui vas avoir le dernier mot. C'est fou, ça. Ah, quel honneur. Mais eh oui. ben, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, pour le sujet. Et, euh, et en réalité, le on, on, on doit aller travailler, mais il ne faut pas qu'on parte au travail. Ce n'est pas une crèche pour adultes. Voilà. Et excellent week-end à tout le monde. Eh bien, c'était un très beau mot, Aaron. Merci beaucoup. Merci, de, mais vraiment du fond du cœur à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux sur cette room. Donc, pour rappel, le replay sera en ligne à partir de dimanche matin. Et je finirai cette room comme tous les podcasts que je fais de Happy Work. Alors, si vous, je vais faire ma promo un tout petit peu. Si vous n'êtes pas abonné à mes podcasts, il y a entre 3 et 4 épisodes et petit scoop. Allez, je vais vous livrer un petit scoop. Le 24 août prochain pour Happy Work, j'interview une ministre qui va nous parler de sa vision du bien-être au travail, donc euh, en tant que ministre. Donc je trouve ça plutôt chouette. Je suis hyper fier. C'est euh, un beau podcast et je suis hyper content de ce complément avec Clubhouse parce que bah, quand tu fais un podcast, forcément par essence, d'une par la personne. Donc, euh, merci d'être présent. Moi, ça m'encourage. Je trouve ça juste génial. J'ai passé un excellent moment et je vais finir comme je finis chacun de mes podcasts en vous disant surtout, avant toute chose, prenez soin de vous. Les amis, mille merci à vous et je ferme cette room dans 5, 4, 3,
2: Belle 2, soirée.
1: 1 et bon week-end. Salut les amis